0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程
1: 。黑豹，黑豹的叫声突然变得狂躁，江大林心中一紧。他很熟悉这一条比利时牧羊犬，它是一只非常驯服、温顺的狗。这样的叫声只有在他极度愤怒和恐惧的时候才会发出。江大林迅速甩落双肩包，从包里抽出短柄冷钢开山刀，扭头对着明明大喝一声：“站着别动！”迈开大步向十米外的黑豹奔去。越过一块岩石，他见到黑豹正支着前腿。冲着溪流咆哮着。因为极度暴躁，他的鼻子皱起来，牙齿外翻着包着上唇，显得十分丑陋。溪流有什么问题？他畅快地流淌着，水质清澈，浪花四溅，没有什么异样。咦，这块石头上是什么？江大林靠近溪边的一块圆形岩石。看到靠近水的石壁上有一滩黄色的浑浊物，黏黏的，很大一滩。这是什么东西？一股腥味儿，看上去就像是什么动物的呕吐物。江大林疑惑未定，看看情绪依旧激动的黑豹，难以理解。黑豹从来不是一个神经质的狗，就算是面对山林大火，他都没有惊慌过。上一次看见他如此的咆哮。是在北大门遇到了一个东北豪客随车带来的一头小狮子般大小的藏獒。那这里能有什么东西让他如此的不安呢？历史上，武陵山脉曾是华南虎、黑熊、金钱豹、云豹、狼等猛兽的栖息地，但时过境迁，进入二十世纪之后，大型食肉动物早已经罕见罕闻。九十年代后更是基本绝迹。八年前，报纸曾经报道过一个苗寨村民见到一只野生云豹，还专门成立了调查组巡山搜索。一个月下来，只找到了几缕疑似猫科动物的毛发，最终铩羽而归。江大林自己在武陵山自然保护区工作的二十年间，亲眼见到的最大动物是一头四十斤重的成年公野猪。而那也已经是两年前的事了。能让一只纯种牧羊犬惊恐咆哮的猛兽，早已经绝种了吧？江大林走过去，安抚的拍拍黑豹的头，他摆头龇牙，喉咙里发出呜呜的警告，顽固的对着溪流继续吠了几声，但是声音明显缓和了。明明吃力的用双手提着江大林丢下的背包，慢慢走近。他没有看到那一滩可疑的浑浊物，只看到黑豹的暴躁表现。他不懂狗，只是觉得狗这个东西就是喜欢乱叫。比如他家小区单元里一楼的那一条金巴，只要是楼上的住户晚上超过十点上楼回家，再轻的脚步也会刺激他汪汪的大叫一阵，弄得人心烦意乱。明明几次都想要偷偷的踢他一脚泄愤。要不是他一直机警的躲在防盗门后的话，江大林从怀里掏出对讲机，开始呼叫老李。他们已经走到蝴蝶泉中游了，老李应该就在前方不远。无人应答，对讲机里只听到啪啦啪啦的电流声。因为人在溪谷，信号不好吧？江大林想到在下溪谷之前的小路上，他和小张的对话还很畅通。小张向他汇报。幺幺零联动民警已经到达盘龙岭落崖现场进行了备案，驻扎在白石镇的林区消防支队已经接到了报警，他们将组织紧急救援队，在天黑之前赶往蝴蝶泉参与搜救行动。江大哥，到底怎么了？明明犹豫了一下，还是决定别把人喊老了。虽然从年龄上看，喊江叔叔可能会更恰当。没什么事儿，继续走吧。江大林接过背包，对明明轻描淡写地说：“他抬头看看天，太阳的光线已经暗淡下去，远处群山的巨大山影显得黑沉沉的。他深深地吸了一口气，突然一种不祥的预感
0: 袭上心头。狩猎的老人落荒而逃，他。”看见了什么？风景区内，群蛇频频伤人，它们为何如此狂躁？装备精良的科考队出现在这里，又是为何而来？神秘的大自然到底在向我们隐瞒什么？武夷山，惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。五
1: 不舍，在五感当中，王栋的嗅觉最差，因为他从小就有过敏性的鼻炎，两个鼻孔难得全通。常常被明明讥笑为乡臭不变，一窍不通，所以，直到他靠到如此近的程度，才闻到那股腥臭。二十枚左右浅白色的椭圆形物体，有规则的围成两行，半埋在两棵树间松软的泥土里。鸟蛋，这是王栋看到后的第一反应，但随即否定了。作为大学时代就热衷于户外旅游的老手。他在野外见过很多次鸟蛋，山雀、白头翁、山喜鹊、野鸽子。最神奇的一次是在福建武夷山，他爬到了一棵歪脖子大树上，给一窝东方黑尾隼的蛋拍了照。那组照片通过电子投稿刊登在了次月的《鸟类观察》杂志上。为此，他在学校里很是出了一阵风头。自然界的绝大多数鸟蛋都是产在鸟窝里，鸟窝可能在树上，可能在石缝里，可能在草丛中。伴随着鸟蛋周围的都是树枝、羽毛和鸟粪，也有小石子、贝壳，甚至是硬币、戒指等一切鸟类认为漂亮的杂物。只有极少数鸟，因为周围环境的关系。产蛋在光秃秃的岩石或者是沙土里，比如众所周知的企鹅和鸵鸟，但是它们的蛋绝对没有这么多。出于专业的好奇，王栋蹲下来，用指尖小心地触了触这个类似山雀蛋大小的东西，碰上去软软的，里面有凝固体。鸟蛋的壳要硬得多，难道是龟卵？突然。王栋心一寒，寒毛竖了起来。树后，一条大蛇悄无声息地游了出来，在距离王栋一米处盘起身子，高高昂起头，无声无息地吞吐着暗红色的信子，尾梢急促地敲击着地面。王栋大气不敢出，眼睛死盯着这个危险的不速之客。这条蛇很大。大约一米五长，粗圆的身躯呈黑褐色，背部生着对称的褐白相间的鳞片，头部呈三角形，吻端有着一块尖尖的凸起，像是朝天鼻一样。这种蛇特征太明显，很好认。五步蛇。王栋对于鼎鼎大名的五步蛇并不陌生，几乎一瞬间，《柳宗元捕蛇者说》的开篇文字浮现了出来。永州之野产异蛇，黑质而白章，触草木，尽死。以啮人，无欲之者。永州就是唐代的武陵山区。五步蛇的学名是尖吻蝮，蝮蛇目的一个亚目。原先还有一个绰号“百步蛇”，人被它咬中之后走一百步必死。后来在民间以讹传讹，夸大成为五步必死。百步蛇的绰号也就此让位给更加威风凛凛的新外号——五步蛇。虽然包括柳宗元在内的古人过分夸大了它的毒性，但是因为它的活动范围极广，在中国的南北山区几乎都有踪影，所以这种蛇对于人畜的危害颇大，堪称中国民间口碑最差的毒蛇。王栋在野外也曾见过五步蛇。但几次都是草动蛇精，刷刷地游走。只见其尾难窥全蛇，令好学的王栋颇生了几回遗憾。没想到，生平第一次见识到他的全貌，居然是这样在野外面对面的对峙。当然，他立刻清楚了那堆像鸟蛋的东西其实就是蛇卵，而且就是这条蛇的卵。雌蛇毫无光泽的小眼睛盯着面前这个侵犯者，准备奋起保护它的宝宝。王栋处于一个极度无助的境地，他的手边没有任何的武器，周边甚至连石头都没有。他只是凭本能知道自己不能够有任何猛烈的举动。毒蛇示人的一瞬间只有零点几秒，想要躲过攻击几乎是不可能的。一旦被咬中一口，以目前孤立无援的情况来说，自己必死无疑。王栋的嘴巴里变得异常的苦涩，他明白这来自于胆汁。完了，我的人品用光了。一个奇特的声音打破了人与蛇的对峙，一枚蛇卵轻轻的晃动了起来。砰砰的几声微响之后，一条幼蛇湿漉漉的脑袋伸了出来。雌蛇盘起的躯体陡然有了松动，但头部仍然保持高昂，蛇性吞吐，正对着王栋。王栋屏住呼吸，悄悄地退了半步，又退了半步。扭伤的左脚似乎也意识到了危险的系数，局部服从全局，丝毫没有拉后腿。雌蛇微微地晃动三角形的头，躯体没有动，依旧保持着攻击的姿态。不过。王栋已经退出了母蛇的原地攻击范围，破壳的幼蛇浑身滑腻的爬过了其他蛇卵，带来又一枚蛇卵的轻轻摇晃，然后，更多枚蛇卵动了起来，接着是砰砰的响声大作，幼蛇集体出壳了。当王栋慢慢移动到三米开外之后，雌蛇终于解除了警戒状态，让自己刚刚破壳的宝宝们。比起落崖不死，逃过毒蛇攻击似乎低了一个档次。但是这一次的危险来得如此的逼近而又真切，所以逃过一劫的幸福感更加的强烈。远远兜了一个圈子，重新盘山上路的王栋内心感激涕零。看来我真的是命不该绝，老天佛祖菩萨祖宗保佑，保佑我走出这个困境。生物学高材生王栋心里发出的祈祷：要是给大学的导师听到，保证他拿不到毕业证书。